0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós
1: Salve, salve brasa, como é que vocês estão? Meu nome é Diogo Silva, sou atleta olímpico de Taekwondo Fui a dois Jogos Olímpicos, Atenas 2004 e Londres 2012, chegando a duas semifinais. 20 anos de seleção brasileira e hoje fiz minha transição de carreira e trabalho no All Sport. Então eu quero falar para vocês o que um buntu significa para mim. Eu morei na África do Sul, morei na África do Sul por seis meses e quando eu fui à África foi exatamente para descobrir quem eu era, né? Mais do que as pessoas já tinham me dito ou mais daquilo que eu já tinha visto sobre mim mesmo e quando fui à África eu tenho uma grande descoberta sobre os meus pares, quem somos, quem fomos e quem queremos ser no futuro. Então um bulto para mim é nós estarmos conectados, é nós compartilharmos as no os nossos conhecimentos, as nossas informações e pensar em prosperar. Então um bulto para mim simboliza isso prosperidade em conjunto, compartilhar informações, compartilhar ideias e crescer junto.
2: Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um Ubuntu Esporte Clube. Essa foi a definição de Ubuntu do nosso grande campeão, Diogo Silva. Esse episódio 7 do Ubuntu está no ar, está especial demais, muito emocionante, porque a gente vai falar de Kobe Bryant. No último dia 23 de agosto, o gênio do basquete completaria 42 anos, um dos maiores atletas de todos os tempos. Morreu num acidente trágico de helicóptero em janeiro desse ano, um acidente que tirou a vida também da sua filha, Diana Bryant, a Gigi, de 13 anos, e outras sete pessoas. Kobe deixou a esposa Vanessa, outras três filhas e uma legião enorme de fãs. E para a gente prestar todas as mais merecidas reverências a Kobe, eu estou acompanhado de uma galera basqueteira pesada hoje, Sabrina Conceição, figurinha carimbada do Ubuntu já, torcedora do Lakers roxa mesmo, tudo bem Sabrina? Tudo
3: bem Pedro, alô galera que tá de ouvido ligado no Ubuntu Esporte Clube. É, hoje vai ser um programa especial, mas vai ser especial mesmo, porque como o Pedro disse, a gente tá aqui para falar de um dos maiores caras do esporte
2: mundial. Tá com a gente hoje também o Marcos Luca Valentim, torce pro Lakers também né irmão?
4: Também, torcedor roxo e amarelo do time, é, feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos, com as irmãs, enfim, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, como eu sempre falo para quem está ouvindo não sei que horas, é, programa especial, programa importante, reverenciar sempre essa lenda e falar um pouco dele, né falar do, desse cara que particularmente foi quem me fez se apaixonado por basquete. Hoje é dia de estreia aqui também, pela primeira
2: vez com a gente, o João Felipe Souza, estagiário do Esporte da Globo, garoto genial. Prazer ter você com a gente aqui, irmão. E aí, pessoal, e aí, galera? Marcos já empregou uma peça,
5: né? Sou muito um de blusão, todo mundo à <risos> vontade, sabe? É, pois é, vai ter volta, Marcos. É, eu, diferente do pessoal, torço pro, torço pro Golden, né? Não, não peguei essa do Lakers, não. Mas o Clube foi meu ídolo, cara. Foi quem me puxou
2: pro, pro basquete também, como o Marcos falou. Foi o meu grande ídolo. E aí eu deixei esse cara por último, porque no basquete, na apresentação de quadra, geralmente o cara ele fica para o final, né? Então eu, com muita alegria, eu chamo para o papo com a gente, nosso convidado de hoje, Luan Kinaia, um amigo, um cara que eu admiro demais, especialista em basquete, aficionado pelo Lakers e, claro, pelo Kobe Bryant. Seja muito bem-vindo, meu irmão.
6: Muito obrigado pela apresentação, pelo convite. E é um prazer falar sobre o Kobe. Acho que os outros convidados falaram muito bem sobre o aspecto dele dentro de quadro que ele representou, mas eu acho que eu vou ter até mais alegria em falar do que, que ele estava significando depois que a carreira dele acabou. Surpreendeu a todos. Eu sigo ele há muito tempo, né? desde, desde sempre... É, desde que ele entrou na NBA e a carreira durou 20 anos, mas acho que o mais legal de estar tá acompanhando foi essa virada dele depois que ele deixou de ser atleta. E virou empresário, empreendedor, ganhador de Oscar e estava se, se envolvendo com, com cada, cada vez mais, mais coisas. E acho que vai ser uma oportunidade boa passar do tempo da, da morte trágica da gente de alguma maneira homenagear é, essa pessoa que no meu caso específico significa muito e me influencia muito até hoje como
2: inspiração. Então vamos lá, para gente começar então, eu queria saber é, o que, que o Kobe para vocês representa, para cada um de vocês, o quanto ele marcou, de repente, um episódio legal que vocês tenham na memória. Eu vou começar então por você, Luan. Eu comecei a jogar basquete em
6: 98. Então é, eu cheguei a jogar categoria de base no, no Rio. Obviamente não era bom, por isso que eu fui mudando a minha, a minha, a minha carreira, mas é, era meio óbvio naquele momento você seguir uma jovem estrela que estava começando. Então, o Alan Iverson, Kobe, muitos outros me influenciaram de alguma maneira. Quando eu comecei a ser, torcer para o Lakers, isso come, começou a me influenciar mais e começou a, a fazer muito sentido para a minha autoestima. É, então eu, enfim, usei um Black Power durante 17 anos, estou cultivando outra vez, depois de raspar a cabeça no ano passado, e era para imitar Atrapalha. o Kobe, é, era para imitar o Kobe, que naquela época usava camisa 8 e tinha aquela arrogância, né? enfrentava o Jordan e não respeitava o Jordan, então, falava, quem é esse cara, ele dá verbal nos playoffs e falava, é isso aí mesmo, eu que vou arremessar, isso me inspirava além das quadras, isso Começou a fazer parte da minha vida. E a carreira dele foi se desenvolvendo, ele foi virando o, o jogador de basquete que ele é e, e, e me influenciou muito. Um episódio que eu queria destacar, que está relacionado com, com basquete, mas acho que transcendeu, foi o último jogo dele. Né? O último jogo ele já estava meio capenga, machucado. Eu tive o, o privilégio de não só acompanhar os 20 anos de carreira dele, mas de estar presente no Staples Center naquele dia. E sentir aquela energia e senti, é, é, ouvir aquele discurso, festejar. Então, assim, eu não só vi o jogo, mas eu fiquei numa festa no Staples Center, depois com o Snoop Dogg, com todos os jogadores que foram lá, para com atores, com todo mundo que foi para celebrar. E foi um momento de, de, de celebrar a vida e me mudou, né? Hoje eu tenho essa perspectiva de que eu, enfim... Tenho o meu planejamento, tenho as minhas ambições, mas é, eu, eu procuro esse tipo de momento. E eu acho que essa, esse tipo de experiência vale muito, vale mais talvez do que alguma coisa que concreta, né que as pessoas juntam dinheiro, por exemplo, para ter coisas. Pra, e eu sou um cara que hoje procura as experiências. E dentre as muitas coisas que, que foram bacanas nesse jogo, o discurso final dele, Mamba Alto e tal, falou muito sobre a jornada, né? sobre... É, e, e eu acho que tem muito a ver com, com o, nosso, o nosso povo, com, com os negros, com a situação do Brasil, com a situação dos negros dos Estados Unidos, que é de que às vezes você está naquela batalha, você está quase chegando ao objetivo, mas a parte mais legal é o sonho e a jornada, e não necessariamente chegar. E eu vi isso de um cara que ganhou NBA cinco vezes, minha Olimpíada, ganhou um monte de coisa, acho que, tem um, acho que conecta muito com, com a minha experiência pessoal. Então acho que eu, eu sou um, um abençoado de ter de ter visto e acompanhado a carreira é, de basquete dele, que foi brilhante. Mas esse approach para as coisas influencia a minha vida até hoje e é, e é um prazer é, poder refletir e pensar sobre isso. Sabri?
3: Depois desse discurso do Luan, eu fiquei até emocionada. Mas é bem isso que o Luan falou. É ter o Kobe como referência. Eu tenho o Kobe como um dos meus ídolos, né? Fiquei muito, fiquei muito arrasada quando tudo aconteceu de ruim, mas é que a gente está aqui para falar das coisas boas. Que, para mim, ele está no lugar, como eu falei, uma estrela que está lá guardada. Para mim, ele continua existindo e sempre existirá. Mas a minha relação com o Kobe foi muito, muito ligada ao, propriamente ao esporte, porque o Colby entrou na NBA na temporada 96, 97 e eu era muito criança ainda. Só que meu irmão mais velho, Felipe ele já era vidrado em basquete. Então, meio que por osmose, aquela menina de 6, 7 anos, começou a olhar e falar, nossa, mas ali tem muitos negros. Então, eu me via muito ali na NBA, no basquete, e eu comecei a me interessar desde muito criança. Só que a camisa amarela do Kobe me despertou mais interesse, obviamente, porque meu irmão também amava. Eu comecei a amar porque irmãos copiam irmãos. Mas o, o cabelo dele fazia com que eu me sentisse muito muito parecida com ele. Pode parecer pouco, mas para nossa realidade é faz toda a diferença. Então eu criança com 6, 7, 8 anos vendo aquele cara novo, franzino na época ainda, ser parecido comigo, me fazia e jovem, né, no caso, me fazia ter um apego emocional que eu carrego até hoje. Mas a construção de, de admiração pelo Colby se deu muito pela resiliência dele dentro de quadra, sempre enfrentando os problemas e fazendo dos problemas é, uma etapa a ser vencida e se tornar mais forte, que eu acho que tem mais ou menos uma conexão que o Luan falou que o Colby trouxe para a vida dele. Eu acho que o Colby me ensinou, com esse pensamento Black Mamba, a ver os problemas como um, uma etapa e não como um final, para eu me sentir uma pessoa mais forte e me tornar mais forte ainda. Porque ele passou por uma contusão no tendão que foi horrorosa e, ainda assim, ele superou e continuou sendo o Kobe que ele era. Mas, a, tirando a tietagem, eu acho que o Kobe é um, um ícone dessa força, não só no basquete, mas no esporte em geral. E eu, eu atrelo muito ele à minha vida até hoje porque ele não descansava. Ele não se dava o direito de descansar. E aí é uma coisa que eu levo muito pra mim. Enquanto você tá descansando, tem outras pessoas que estão trabalhando e podem ser melhor do que você. E na minha posição de mulher preta, eu não posso deixar o tempo passar. Eu tenho sempre que estar à frente dos outros. E isso é um pensamento que o Kobe me... Fez pensar muito, porque ele era completamente metódico nos treinos, enquanto a galera estava dormindo, ele ia pro o Staples Center. Provavelmente ele tinha a chave do Staples Center e ia treinar. E, e pensava, enquanto as pessoas estão dormindo, eu vou treinar porque eu quero ser o melhor. Eu tenho que tirar... E, e o cumpo até falou isso. Você tem que se privar de regalias se você quer o, chegar nesse objetivo. Então, eu acho que eu, na minha posição, como eu já disse, de mulher preta e, e mulher, no óbvio, eu não podia descansar. Para eu chegar onde eu queria, eu tinha que ter o pensamento Black Mamba de, eu, para eu ser melhor, eu tenho que ser três vezes melhor, no meu caso, quatro, ou cinco, ou seis. Então, o Kobe me trouxe muito esse Mamba Mentality, que é essa questão de não vamos descansar nunca, porque enquanto você está descansando, outras pessoas estão trabalhando. E é por isso que eu vou levar sempre essa estrela dentro do meu coração até o dia que eu virar uma estrela.
4: Baita depoimento. Contigo agora, Marquinhos. As histórias são parecidas, porque a influência que ele tem atravessa a nossa vida em vários aspectos semelhantes. A espinha dorsal ao coube e várias ramificações somos nós, assim como conduzimos nossa vida. O Knaio, não sei se ele lembra, é, eu joguei basquete com ele algumas vezes, eu perdi, óbvio, é, na Cruzada e na Lagoa, porque eu era amigo, é, meu amigo Aluan, lá da Cruzada, e eu ia pra lá jogar direto, e o Wagner também, né, mais velho assim, mas jogava lá também, e tomei alguns sacodes. Mas eu pensava de, disso do Colby, é, eu tava de plantão, eu tava de serviço, eu tava no, no trabalho no dia que ele morreu, né, eu tava fazendo um jogo de futebol, e aí chegou lá a redação, ao controle de transmissão, a notícia de que o Colby tinha morrido. Primeiro chegou assim, ah... Caiu um helicóptero e talvez o Kobe Bright fosse um dos tripulantes. Bom, a minha transmissão acabou, né? A minha cabeça naquela hora já foi para o espaço. O Pedro estava comigo até esse dia. Aliás, no dia seguinte estivemos juntos na redação, na Redação Esporte TV, para falar do Kobe. E assim, foi uma noite super mal dormida até sair da redação, gente sair do trabalho muito tarde, porque a transmissão dos programas sobre isso foram se estendendo, né? as notícias foram sendo atualizadas, e aí veio a filha dele também no helicóptero, enfim, foi aquela avalanche de, de derrota, né? aquele sentimento do coração ficando murcho, 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 a cada notícia nova que chegava. E aí uma noite mal dormida, no dia seguinte redação, e aí essa noite mal dormida foi interessante porque assim, eu nunca me vi que eu pudesse estar no dia seguinte num programa de televisão que foi mais importante para falar do Kobe, lembrando que ele representa para mim, porque eu lembro das finais, primeiramente, eu lembro de como eu comecei a assistir basquete, porque óbvio que eu ouvi o Michael Jordan, mas eu não acompanhava o Michael Jordan, porque era muito moleque. E aí chega o Kobe, exatamente pelo que o Luan falou. Chega o Kobe, um moleque desafiador, moleque chato, e vai errar, vai mandar airball, e vai sambar na cara dos outros, e é isso mesmo. E aí tu começa a se identificar com ele, se identificar, e quando não só a vitória identificava, principalmente a derrota, eu, fico muito, eu fiquei muito marcado naquela derrota de 4x1 para o Detroit, que o Lakers tinha ganhado 2001, 2000, 2000, até 2002, 2003 perdeu, e 2004 teve com o Detroit Pistols, que era um, um baita time, e o Colby ficou mal, ficou mal, e eu, eu lembro de ver com o meu irmão também, eu sou mais velho, então eu influenciava meu irmão mais novo, né? assim como a Sabrina teve com o espelho do irmão dela, e a gente ficou mal em casa, minha mãe não entendia, assim, porque era madrugada, a gente mal, e aí, esse, essas histórias que a gente vai contando do Colby, é transcende, transcende realmente o basquete, porque... Poucos atletas, assim, eu não vou saber mensurar porque nem todos que eu admiro estão mortos. Mas eu posso dizer que o único que acompanhei e que eu não saberia que existia tanta falta assim, justamente por achar que ele era imortal. Tem pessoas que você olha e fala, cara, esse cara não vai morrer. Não passa na sua cabeça isso, sabe? Ele tinha acabado, como o Luan falou, acabado de se aposentar e tocar projetos importantíssimos. Ele dedicou a carreira dele ao basquete. Ele era o basquete. Para mim, ele era o basquete. O que eu vi de basquete era ele. E o cara se deixava na quadra, fisicamente mentalmente. E aí quando ele sai para poder cuidar do que ele quer, ter contato com a família que era grande, né, poder se dedicar a outras coisas, acontece o aconteceu. Então eu me senti, é um golpe, realmente um golpe, porque como o Luan estava ansioso para saber como é que ele seria nesse pós dele, as coisas que ele queria fazer, os projetos a desenvolver, e continuar vibrando por ele, continuar tendo como espelho para levar para a vida os ensinamentos dele, a resiliência dele, tudo aquilo que vocês falaram. Então, assim, eu fico realmente emocionado de estar aqui falando sobre isso com vocês, que, é, que são pretos, que são pretas, que entendem e que sabem o simbolismo de um cara como o Kobe Bryant para a gente, e não só para o esporte, para a gente e para o mundo de exemplo, de pessoa, é, de valores, de valores que ele trouxe dentro da quadra. Vai que é tua, Joãozinho.
5: É engraçada a história como eu conheci o Kobe, né? Meu pai me deu o boneco do Space Jam, que é com o Michael Jordan. E como o Kobe é o astro da globalização, né? Eu peguei o boneco, olhei, tipo, gostei muito, comecei a brincar direto. Aí joguei na internet, basquete, não sabia quem era o boneco, que era o Michael Jordan. Aí o boneco tinha uma qualidade ruim, né? Aí era idêntico ao Kobe Bryant. Aí eu achei que aquele boneco era o Kobe Bryant. E eu comecei, é, como eu gostava muito do boneco, comecei a assistir direto no NBA. Aí eu tenho muito dei muito né, na minha memória o, o lance do o jogo do, contra o Celtics, que era um time massa do Celtics. Eu lembro, do, no final, ele abriu os braços, e indo para a torcida, assim, e foi muito emblemática essa imagem. Sempre fica repetindo na minha mente. E eu lembro eu lembro também que eu comecei a me aprofundar no mobile mentality. Eu comecei a tentar aplicar isso na minha vida, nos estudos, sabe? Tentar me dedicar. Porque a gente sabe como é que é difícil um jornalista preto, né? Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu tinha que sempre me dedicar cada vez mais, entendeu? Sempre focado nessa nova mentality. Então o clube marca marca até hoje, sabe? Eu tento levar isso em tudo que eu faço, sempre me dedicar, sempre aprender com os meus deus, tentar ser uma pessoa melhor no trabalho. E é isso que o clube representa para mim.
2: É fantástico, né, cara? É interessante como as histórias elas acabam de certa forma assim se entrelaçando. Eu, diferente, diferentemente da maioria de vocês, eu não sou torcedor do Lakers. Estava até trocando essa ideia e... com a Olha Sabrina. Aí, sou... aí, pois é, ó. pois é, tem, eu sou tem torcedor. Gente
3: aqui. <risos> Que
2: ó, não então o Lucas é. tá falando mas ele sabe o Lucas tá falando mas ele sabe eu sou torcedor do Miami Heat mas é bom é bom deixar é bom ressaltar que eu não sou eu sou torcedor do Miami Heat lá de trás antes do é, Big Tweet então não assim comi é comi né, o pão que o diabo que o diabo amassou para comer o filé mignon, entendeu mas assim a minha a minha maior memória com Kobe é exatamente a, a do Luan, assim, é a da despedida. Eu não estava, não tive essa honra de estar lá no Staples Center no dia, mas a, aquele último jogo dele em 2016, a despedida contra o Utah, um final de carreira, assim, do tamanho do monstro que ele é, assim, dos 60 pontos, eu lembro... É muito, assim, é muito nítido eu a lembrança, eu na sala de casa torcendo para que ele conseguisse alcançar a carreira. E, assim, aqueles últimos minutos, assim, foram... assim foram, Foi uma aula, assim, foi a, a catarse do, do que é o basquetebol. Assim, como o Luan é, ressaltou, ele fisicamente, assim, as últimas temporadas dele fisicamente foram muito sofridas. Ele, basicamente, jogava cinco minutos e passava mais cinco no banco botando gelo, porque ele já não aguentava mais... E assim, a gente vê um cara tirar, não sei, assim, da, da, da genialidade, né? Tirou aquilo ali da, da genialidade dele, ele brindou a gente. É, é aquela questão da gente agradecer, a gente acho que a gente só pode agradecer por a gente ter a, a oportunidade de ter vivido no mesmo tempo que esse cara, no, no, no mesmo tempo do, do Kobe Bryant. E aí, só para dar uma ideia para quem está ouvindo a gente, não acompanha muito basquete, vou dar uma passada aqui bem rápida, só em alguns números do Kobe, só para o pessoal ter ideia. Luan já disse 20 temporadas na NBA, 5 títulos, 2 vezes MVP das finais, MVP da temporada em, 2000 e, em 2008, 18 vezes selecionado para o All-Star Game. Então, das 20 temporadas, 18 ele foi selecionado para o All-Star Game, é um absurdo. Bicampeão, bicampeão olímpico, campeão mundial, e, enfim, números tem para a gente falar aqui até amanhã. Já que todos vocês, quando falaram das suas referências em relação ao Kobe, citaram aí o Mamba Mentality, a gente separou aqui então um trechinho onde o próprio Colby
4: explicou o conceito dessa mentalidade.
6: If your job...
4: Se o seu trabalho é ser o melhor jogador de basquete que você puder ser, para fazer isso, você deve praticar, deve treinar, certo? Você deve treinar o máximo que puder, o mais frequente que puder. Então, se você se levantar às 10 da manhã e treinar por duas horas, de meio-dia às duas, você tem que deixar seu corpo descansar, então você come, se recupera e volta e começa a treinar novamente às seis. Treina das seis às oito, certo? Então, você vai para casa, você toma banho, você janta, vai para a cama, então acorda e faz tudo de novo, certo? São duas sessões. Agora, imagina se você acorda às três e treina às quatro, de 4 às 6 volta para casa, toma café, relaxa, por aí vai. Agora você volta para o jogo, de nove a meio-dia, relaxa, volta novamente para o jogo, de duas às quatro. Agora volta de novo para o jogo, de sete até às 9 Olha quanto a mais de treino que eu fiz simplesmente por começar às quatro. Então você faz isso, à medida que os anos vão passando, a separação que você vai ter em relação aos seus concorrentes, Cresce mais e mais e mais. E no quarto ou quinto ano, não importa o tipo de trabalho que eles façam durante o verão, eles nunca vão te alcançar. Porque você vai estar cinco anos à frente disso.
1: Então faz sentido
4: você começar o seu dia mais cedo, porque você consegue trabalhar mais.
1: Se eu começar mais
4: cedo, vou poder treinar mais horas. E eu sabia que os outros caras não estavam fazendo isso, porque eu conhecia as rotinas de treino deles. Então eu sabia, se eu fizer isso consistentemente ao longo do tempo, a distância ia ficar maior e maior e maior. E eles não iam ser capazes de recuperar a diferença perdida nesse tempo. Então para mim era questão de bom senso, de pensar como tirar vantagem disso, ou seja, começar mais cedo.
2: A história do Kobe, como a gente já citou aqui, ela vai muito além. É, do que a gente está falando da questão do ídolo e da referência e aí eu vou colocar uma gigante aqui no nosso episódio de hoje também a grande Janete, campeã mundial e pan-americana com basquete feminino dos maiores nomes do esporte brasileiro quatro vezes campeã da WNBA mandou uma mensagem para a gente falando sobre Kobe Bryant
7: O Kobe Bryant para mim representa inspiração, dedicação o querer ser melhor a cada dia e isso motiva muito, não só a mim, mas com certeza a milhares de atletas que buscam incansavelmente ser melhor. Eu não tive tanta, tanto contato com ele, mas tive a oportunidade de estar perto e perceber justamente esse detalhe que fez dele um diferencial. E é isso que a gente tem que buscar ser. Ser diferente, ser melhor a cada momento. O tempo em que eu joguei na WNBA era notório o quanto o público idolatrava o Kobe Bryant, não só por todas as coisas que ele fazia dentro de quadra, mas sim também pela sua personalidade, de querer sempre vencer, de sempre estar muito focado nos seus objetivos e buscar constantemente a vitória junto com a sua equipe. Então, esse legado, com certeza nós vamos levar para sempre, e vamos guardar muito, e isso é o que o americano mais idolatrava nele, era o que eu sentia quando eu jogava lá.
4: O que é curioso, assim, é porque quando a gente fala em referência, dá a entender que é sempre alguém mais novo, olhando para alguém mais velho como referência, né? tendo alguém, um ícone como espelho. A Janete tem 51 anos, Kobe tinha 41 anos, é outra geração, 10 anos mais velha, e ainda assim, e a Janete, né que ganhou milhões de coisas, que é o nosso maior nome aqui, é um dos maiores nomes do nosso basquete. E ainda assim, tinha o Kobe como referência.
3: E não só a Janete, né, Marcos? Porque no dia 13 de abril, quando ele se aposentou, que inclusive é o meu aniversário, eu nunca vou esquecer esse dia, né? Obviamente, é, eu tive esse prazer. Eu não fui que nem o Luan no Staples Center, mas estava ligada no meu aniversário, na despedida dele. O Magic Johnson, que era o ídolo do Kobe Bryant, falou no dia da despedida que o Kobe era o, o cara do, do, do basquete. Para mim, você é o melhor jogador, você é o Lakers. Então, imagina a cabeça do Kobe olhando pro seu ídolo, falando que você é melhor do que ele. Zerou a vida ali. Então, a, é Janete, é Sabrina, é Luan, é Pedro, é Marcos e é Magic Johnson
5: também, né? E, Sabrina, esse jogo foi... Esse jogo foi muito especial para o Kobe, porque a família dele estava no estádio, sabe? No jogo de despedida. E as filhas dele eram muito novas quando ele jogava em alto nível. Então, para ele, ele queria mostrar para as filhas dele como ele jogava antigamente, na sua época de ouro. Então, foi uma motivação a mais para ele. E depois do jogo, ele falou para a Gigi, falou, olha, é assim que o papai jogava na época de ouro. Então, foi muito legal esse, esse jogo.
3: Inclusive, ele falava que ela jogava melhor do que ele, né? Ainda tem isso.
2: Nisso que o Luca falou, eu acho que tem muito a questão da ideia, porque quando, quando se torna uma, uma ideia, um estilo de vida, a ideia ela transcende o tempo, ela transcende a idade. Então, não importa se você é mais velho, se você é mais novo, se você é jovem, se você é, 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 é mais velho, não, não interessa. A ideia ela serve para você, para você, independentemente da, da etapa da vida. E é isso que o, que o Kobe é, proporcionou para gente. O interessante também,
6: quando você vai analisar o Kobe e tentando né, tirar o, o amor pessoal <risos> envolvido, é que o Kobe paradoxalmente consegue ser o melhor Laker de todos os tempos. E a gente está falando de uma franquia campeã da NBA 16 vezes, que tem o privilégio de ter. É, dos cinco maiores cestinhas, quatro jogaram lá, só o Michael Jordan não jogou, e tem vários é, gênios que passaram antes do Kobe e ele consegue ser o melhor leica de todos os tempos, e talvez ele esteja, ele não seja um dos cinco melhores jogadores de todos os tempos. É, é extremamente discutível. Acho que essa, essa, essa pauta já foi é, bastante discutida antes, mas eu hoje consigo ver um mundo em que o Kobe é, sem dúvida, top 10. Para não ter discussão, você, consegue, você não consegue fazer uma lista em que ele não está entre os 10 principais jogadores de todos os tempos, mas que ele consegue estar tá atrás do, por exemplo, Carinha do Jabá, com certeza está atrás do LeBron, que também já é um Laker, né? agora mais recentemente... E, e ainda assim, ele vai ser o meu jogador do Lakers favorito e ele, muito provavelmente, para a maioria dos torcedores ou para quem está envolvido com a organização, vai ser o melhor Laker de todos os tempos. O basquete tem uma vantagem, né? Diferente do, do futebol e muitos outros esportes, obviamente existe a subjetividade, existe a comparação de eras que é praticamente impossível fazer, mas... Tem bastante número e bastante dados objetivos para você conseguir, sim. Se, se a gente quiser aqui, a gente define os parâmetros e cria rapidamente um algoritmo que vai dizer qual é o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Se a gente considera mais título, mais ponto, mais rebote, mais assistência, ah, ele é pivô, ele é amador, ele é alto, ele é baixo, a gente consegue. É, é, é mais fácil do que em outros momentos, ainda que existam questões extremamente subjetivas como comparar elas. Mas é, eu acho que... É, Ainda mais interessante tirar ele dessa lista do, dos três primeiros, dos cinco primeiros de todos os tempos, e colocar ele como o, o maior Laker de todos os tempos. Acho que mostra a dimensão do que ele foi para a franquia, não só por jogar 20 anos ali, o que eventualmente outros jogadores conseguem, conseguirão, ou conseguiram fazer com outras franquias, mas é o fato dele se doar 100%, dele, dele ter abraçado e, e encarar cada jogo... É, como se fosse o último, né? Aquilo que a gente viu no último jogo dele, no 13 de abril, aniversário da, da Sabrina, terceiro jogo da temporada, com um time, com um jogo que ninguém tá vendo, sem transmissão nacional nos Estados Unidos, a gente via isso igual, entendeu? Quem acompanhou, viu isso. Então, eu, eu honestamente acho que tem várias questões aí que são muito discutíveis, mas que deixa o tamanho dele no basquete ainda maior, ele ser o maior Laker de todos os tempos e não necessariamente ser um dos cinco melhores jogadores de basquete de todos os tempos.
4: Vou confessar que eu fiquei com muita dor no coração quando você falou que ele não estava nem no top 5. Eu, eu quase também, eu queria falar Mas que é eu é também. Mas indiscutível, claro claro que é, é altamente discutível.
6: discutível é discutível mas a, a NBA Não, a gente tem o privilégio de ter jogadores que foram muito 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 bons assim. eu lógico, o Bill Russell lógico. ganhou 11 títulos né? infelizmente 9 eu acho que 9 em cima do meu league, né? assim, você tem Bill Russell Michael Jordan Karim jabbar Magic Johnson Larry Bird enfim tem discussão aí tem é critério é critério mas mas eu acho eu honestamente acho que deixa ele ainda maior tirá-lo dos cinco e colocá-lo como o maior leica de todos os tempos, porque aí você, você, você mostra a dimensão do impacto que ele teve para a franquia, para a cidade, em que, aliás, ele vai virar nome da rua que está em frente ao Staples Center, é, e que é feriado, enfim, acho que, que mostra a dimensão do que ele foi no basquete, é essa, essa, essa mesma análise paradoxal em que ele consegue estar, tá em primeiro numa lista e discutivelmente no top 10 de outra.
4: Não, eu nem vou entrar na discussão de que se ele é melhor que alguém ou pior que alguém. É que assim, sempre que eu começo esse de maior é o melhor de todos os tempos e tal, é, eu boto uma coisa que pra mim é muito simples de separar. Para mim existe o maior e existe o melhor. Eu também acho que na lista dos melhores, melhor tecnicamente, de número, de ponto, enfim, de tudo, é, ele está é, na lista do bolo. Agora, o maior pra mim, é, na minha concepção, na minha análise, é o que ele fez e como ele fez. E o maior que eu vi é o Kobe. Eu não vou dizer que é o melhor, tá? O maior. Que é o melhor, Luan, exatamente o que você falou. desses critérios, a subjetividade dos números, né? Que aí pode criar, um, como você disse, um, um algoritmo de botar um cara ali, ó, esse aqui é o fulano com melhores números ele é o melhor de todos. E aí é o critério. Mas o maior, como fez e o que fez, pra mim, pro meu gosto, é o Kobe mesmo. E o que faz o Kobe ficar maior
5: ainda também é que, com o advento da internet, né? Todo mundo cresceu da minha geração, pelo menos, cresceu já vendo os lances do Kobe na internet, vendo os replays do jogo. Antigamente, para as pessoas, já era mais difícil você consumir conteúdo da NBA, porque não transmitia
2: para tantos países assim. Isso que você estava falando é uma discussão que muito se fala em relação ao Jordan, né? Que talvez o Jordan pudesse ser ainda maior do que ele é, porque a propagação, enfim, do conteúdo dos do jogos e tal não era algo tão fácil. Como é, como, como é a partir ali da, da, da época do Kobe, nos anos 2000, para cá. E aí pega isso tudo, pega LeBron, pega Stephen Curry e tal. É, mas
6: se comparar com antes, ele levou a vantagem de ser o primeiro da era globalizada. Que sim, ainda é uma era de transmissão de TV, mas ele conseguiu. Ele, enfim, a gente... Vocês devem ter visto The Last Dance lá. Ele foi para Paris, ele era o um cara, né? Ele foi para ele viajou e ele era uma figura conhecida mundialmente, coisa que o Magic Johnson não foi tanto, né? Pegou já o final ou que o Bill Russell, assim, se o Bill Russell passar, passasse em qualquer lugar do mundo é, quando ele era o melhor jogador de basquete do mundo, o Will Chamberlain ninguém ia reconhecer, além do, do fato de ser um, um cara alto, é já né? tá estranho, ninguém né? No máximo não ia chamar a atenção de ninguém. Mas o Michael Jordan, não. A partir dali, o Michael Jordan, o Kobe, o LeBron, o James Harden, vários outros já têm essa vantagem. Depende de com quem você compara e, e qual o alcance.
3: Então eu vou resolver a situação. Sabe o que a gente vai resolver aqui, então? Nenhum jogador de basquete tem o Oscar. Só o Kobe. Ninguém é maior do que ele nisso. Fim. A gente... Fim. Fim. Acabou.
2: Mas... A gente bota aí a linha, linha é de, de corte. <risos> Sim. ainda dentro desse assunto, desse estilo de vida do, do Mama Bentalice criado pelo Kobe, o João trouxe para gente uma história sensacional, né, João? Conta, conta para a galera aí, divide com a gente.
5: É, então, o Kobe teve grande influência também aqui na Zona Oeste e tal, e o pessoal começou a se apaixonar muito por basquete. E, e também criou os movimentos sociais, né? Que é o, w, o WG, que lidera os movimentos sociais, que é a cultura na sexta, o que é muito importante para a criançada, sabe? Tirar essas pessoas da rua de ocupar a mente. Eu, eu sou uma das pessoas que cresceu indo para projeto social. E isso, com certeza, mudou minha vida, sabe? A paixão pelo esporte faz você sair das ruas e querer até estudar, sabe? Para mostrar para professor que você está evoluindo em todos os âmbitos. E é muito legal essa história que o WG pode contar para a gente, sabe?
0: Meu nome é Wanderson Luiz da Costa Jeremias, eu sou do Cesarão, mas para jogar basquete é melhor WG. A bola chega mais rápido. Sou de Santa Cruz, da Zona Oeste, mas nasci com o Leoneto. De lá para cá, muita coisa aconteceu na minha vida e eu digo que eu fui salvo pelo esporte. É, meus pais morreram cedo e com 9 anos eu perdi meu pai, com 13 para 14 anos eu perdi minha mãe e vim para morar no Cesarão é, com meu avô. Dentro dessas trajetórias aí, eu posso dizer que se não fosse esporte, a educação e a cultura, eu não estaria vivo hoje, aos 44 anos de idade, para poder contar um pouco dessa história. Eu comecei a praticar basquete aqui nos prédios com um professor chamado Paulo Adão, que me encontrou dentro do ônibus, e eu rebelde naquele tempo, né? Não queria ouvir ninguém, porque nem meus avós, nem meus tios. E logo depois de um tempo com o Paulo... Eu consegui uma bolsa de, de 100%. Essa foi uma das primeiras vitórias minha no esporte. Foi conseguir uma bolsa um colégio particular, tradicional aqui em Santa Cruz. Depois, um tio meu conseguiu uma entrada nas divisões de base do Botafogo. Fiquei um ano lá treinando. Infelizmente, porque naquela época a gente não tinha condições né, de, de bancar, né, passagem, alimentação. É, e comecei a jogar o basquete de rua. Né? Vários torneios, várias competições, participei de tudo. Junto com meus amigos aqui de Cesarão também. Eu participei da primeira formação da Liga Urbana de Basquete, a Lube. Essa é um time de exibição que rodou o Brasil aí, fazendo exibições... Depois da Lube, eu, a gente meio que fundou né, o basquete de rua dentro da Cufa, fazendo basquete da lata de lixo, né? E assim eu também comecei a me dedicar numa outra forma, né? De tentar levar um pouco daquilo que eu aprendi. Foi assim que nasceu Cultura na Sexta, e cada vez mais fui me desligando do jogo a, a passar um pouco daquilo que eu aprendi e pensei. Por ser da periferia, que é quase 90, 80, 85 quilômetros, né, do centro do Rio de Janeiro. Tem uma dificuldade das coisas chegarem até aqui. E também do jovem, da criança, do adolescente, acessar outros lugares que não sejam aqui em Santa Cruz. É, você sabe que até hoje a gente está sem um cinema sem teatro, né? aqui em Santa Cruz, aqui na Zona Oeste. E o Coturno nascista veio meio que para tentar amenizar um pouco da falta de cultura, de esporte do, de educação. E o, o esporte foi uma chave, uma ferramenta para poder abrir o diálogo, né? Que eu sempre digo, brinco aqui, é muito mais fácil você entregar uma bola do que você e a criança aceitar do que você entregar um livro para ele ler no começo. É, em 2005 a gente fez esse movimento, começou essa essa brincadeira de duas vezes por semana a gente estar aqui e levar o basquete para o pessoal. Só que eu fui me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo cada vez mais e meio que a gente virou um ponto de referência para tudo, né? Se faltava um gás, pedia ajuda ao pessoal do projeto. Se precisasse de um remédio, pedia pessoal do projeto, eu vi que a brincadeira era um pouco mais séria, porque aí a gente começou a envolver e saber dos problemas e a dificuldade que, que tem ao redor. A gente sempre movimentou em vários lugares e uma vez a gente foi convidado para abrir o show do Harley Gobletrotters, para quem não conhece, Harley Trotters é um time de basquete que roda o mundo, fazendo exibições com brincadeiras, divertindo o público e jogando, sério, né? Então a gente teve a oportunidade, depois de um tempo do Halley Group não vir um Brasil, ele veio e convidou a gente para fazer a abertura. Eu sempre queria tirar eles daqui da própria realidade deles e mostrar um outro campo de visão, abrir a mente para que eles possam entender que o mundo é muito mais que eles possam ver. O basquete, a poesia, abriu um mundo para gente. A gente teve a oportunidade, né? É, de se encontrar com vários ídolos da NBA é, nessa caminhada aí com com o na cesta e um deles foi Kobe Bryant quando ele teve aqui na Copa né teve a casa fenomenal a gente foi chamado pela Nike para poder participar para poder fazer intervenções né de basquete é, nesse nesse momento e a gente teve a oportunidade de poder conhecer Kobe Bryant de poder ver toda aquela magia de perto a gente também encontrou LeBron James e Kobe é uma inspiração porque é o mais próximo né que essa geração do cultura nascista pode ver de Michael Jordan porque ele é fenomenal por ter se igualado a ele ter chegado ter lutado e ter treinado é, mostrado a sua motivação e feito do jogo sua paixão, a sua determinação e abrir espaço né? A gente se inspira muito em Kobe Bryant. É como se o legado dele ficasse eternamente para gente.
2: tá aí a história do, do WG. Luan, conhece a história do WG também, Luan?
6: Conheço o WG e um pouco da história dele, enfim. A gente jogou junto num projeto super bacana chamado é, Liga Urbana de Basquete, que foi uma tentativa de criar um time de basquete de rua e tal. É, e a gente jogava junto e mantém essa relação até hoje. Twittero assíduo. Tá sempre trocando uma mensagem, mas tem uma
2: história de vida maravilhosa e o projeto dele ainda é mais maravilhoso. É mais um mais um exemplo né, de como o esporte, como a cultura pode mudar as vidas, e, e assim como muito do que pregava o, o Kobe Bryant. Mas é, é, acaba que assim, a carreira do Kobe ela também teve uma mancha muito significativa e que a gente também não poderia deixar passar aqui que foi a acusação de estupro que ele sofreu em julho a acusação que ele sofreu em julho de 2003 para uma funcionária de um hotel onde ele estava hospedado no Colorado segundo Kobe foi uma relação é, sexual consensual o julgamento acabou não acontecendo mas a, a história ela nunca foi nunca foi bem contada
3: pois é Pedro a gente tem que bater nessa tecla né porque mesmo que a gente esteja aqui não tecendo falando da carreira, do legado, de quem o Kobe Bryant foi, de quem o Kobe Bryant vai continuar sendo, a gente tem que entrar nessa, nesse capítulo da vida dele. Porque a menina com quem ele teve relação, se foi consensual ou não, ela disse que não, né? Ele disse que sim. E como a gente já sabe, inúmeros Kobe's existem por aí e como já é rotineiro, a corda sempre arrebenta pro lado do, da mulher. Ainda mais no caso do Colby, que era um cara poderosíssimo. Já tinha a sua fama, já tinha os seus respaldos, já tinha seus privilégios. Porque por mais que todos nós amemos o Colby, a gente tem que saber que, nesse caso, ele foi um completamente errado. Ele tinha que ter respondido e ela não, provavelmente foi coagida ou não. Não saberemos, né, porque isso já tem... Foi em 2003, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ele era muito mais poderoso do que ela, né? Acho que também muitas pessoas ficaram falando na época que ela tava querendo fama, ela queria aparecer às custas do Colby, mas nada novo no cenário machista que a gente sempre vê, né? A culpa sempre é da mulher e nunca do homem. O homem sempre pode fazer o que ele quer e vai sempre... Ser passado pano e mais, homem poderoso, atleta, famoso, americano, né? Mas a gente também tem que se atrelar ao oportunismo de algumas notícias racistas que fizeram do Kobe somente esse episódio. Então, acho que isso também é um ponto a ser debatido. São várias nuances, né? Mas a nuance mais importante é de que ela não tinha culpa de nada. Se ela disse que não foi consensual, não foi consensual. E pedir desculpas não faz dele uma pessoa inocente. Ele pedir desculpas é o mínimo que ele deveria fazer.
2: Assim, Foi muito questionado na época porque ela acabou retirando a queixa porque houve uma uma, uma série de ataques dos advogados do corpo em relação a, a, a ataques pessoais, enfim. E ela acabou retirando a queixa, é, enfim, pagamento de fiança. Mas é um caso que não é, ele não é isolado, né? Isso é algo que acontece, infelizmente, a gente vê bastante pessoas poderosas acusadas da, dessa mesma forma e, o, infelizmente, o final da história, ele é... Normalmente, acontece, termina dessa mesma forma. É, acaba que a vítima, ela, é, ela acaba retirando a acusação, enfim, por ser acusada. Às vezes, ela é tida como a pessoa que destruiu a
4: carreira da pessoa, enfim.
3: Quando, no caso, ela é a vítima, né?
4: Exatamente. Eu lembro que eu estive no Redação Esporte TV, como eu falei, no dia seguinte com o Pedro, ao dia seguinte à morte dele, e eu falei uma coisa na hora que eu acabei sendo mal interpretado, que eu falei que era uma mancha. Mas é uma mancha enorme, é uma mancha gigante. O meu único problema nessa relação toda é não racializar as pautas todas. Não é de passar pano, é óbvio que é uma coisa gravíssima pra mim. É, perdeu assim, não, não vou dizer que perdeu o brilho, mas, cara, eu eu comecei a ver com outro, com outro olhar, sabe? assim não consigo, não consigo diferenciar as duas coisas, sabe? É um erro muito grave para eu aliviar. E por mais que ele tenha pedido desculpa, que é um atestado de culpa você pedir desculpa e ter todo isso de retirar a culpa, a gente sabe de novo que em casos, quando conflitam com alguém de poder, um homem de poder, a mulher é coagida por N fatores a retirar a queixa e não teria por que criar isso. São vários fatores. O meu único ponto nessa, nessa questão toda do Kobe que tem que ser falado, que é muito grave, tem que ser com vigor, que é, com rigor que a, a questão quer, requer, tem que ser tratado. O meu único ponto é racializar as pautas, porque é, quando a gente fala, do, quando o Kobe morreu, começaram a falar é, várias notícias falando do, do, do caso de estupro, que, de novo, tem que ser falado. Só que assim, eu falei isso, se morrer amanhã ou depois o Cristiano Ronaldo, vão falar, morre Cristiano Ronaldo, vira acusado de estupro? Não vão porque Cristiano Ronaldo foi acusado de estupro em 2009, e aí a defesa da, meni, da mulher é, disse que ela pagou 300 mil dólares pro, pelo silêncio dela. E esse assunto saiu da pauta e ano passado retirou a queixa. Então, assim, existe um mito é, que é do, do homem negro estuprador, que ele fica muito evidente, por exemplo, em horas que condenam, que quando os cinco meninos só acusaram de estupro. E isso é um caso, não é uma lenda, é uma, um estereótipo factível, é um estereótipo real, porque não existe estereótipo do homem branco estuprador, mas existe do homem negro estuprador. O primeiro caso, o caso mais grave, inclusive, de uma criança que foi condenada à cadeira elétrica é do menino negro de 14 anos, em 1929, acusado de estuprar dos meninos. Inclusive, a história dele é quem inspirou o filme A Espera de um Milagre, daqui do, do Michael Clark Duncan, né? o negão grandão e tal, só que é uma criança, foi condenado à cadeira elétrica aos 14 anos acusado de estuprar duas meninas. E depois, muitos anos depois, agora dois 2000 e pouco, a justiça americana voltou atrás e disse foi um erro. Foi um erro que ele não deveria ter morrido. Então, assim, é, eu acho que a gente colocar só esse fardo, de, 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 só, só falar disso quando é um homem negro, a gente tem vários homens brancos famosos que têm casos mais graves quanto esse e não viram documentário e esquecem... É, deixa pra lá... então assim, não é passar pano... é racializar as pautas... porque... o de Allen... é acusado de assédio... o de Allen... Jerry Leto é acusado de assédio... Charlie tinha é acusado de assédio... porque existe um documentário chamado... Sobrevivendo a R. Kelly... que é um homem negro... é óbvio que ele tá errado... é óbvio... é só que o peso que se dá... então quando falo do Kobe... eu não tô dizendo que tem que passar pano não... tem que racializar o tema... ele errou pra caramba... é uma mancha gigantesca... eu não consigo... separar as duas coisas... Mas é só pensar por que se condena tanto o homem negro em privilégio do homem branco nesse aspecto. É, como eu disse, é um assunto que
2: a gente tem que passar. A biografia do Kobe é fantástica, é de um gênio, de um gigante do esporte, e infelizmente esse episódio consta na biografia dele, a gente não poderia deixar de lado. O nosso, nosso tempo está chegando ao fim, na verdade já está até um pouquinho estourado, mas é, é, como o papo tá bom, para a gente encerrar, queria saber de vocês, além do jogo, além da, gene, da genialidade, tudo que a gente falou, dos títulos, dos feitos, é, para vocês, o que que, o que que fica do Kobe para a humanidade? Qual é o tamanho do legado dele? Vou começar pelo, pelo Luan. Para fechar, Há alguns
6: dias, enfim, começaram as muitas homenagens pelo Que seria o, o aniversário de número 42 dele Depois é, o dia que é feriado em Orange de count E agora a, a avenida que vai ter o nome dele Isso começou a ser falado outras vezes E teve um jogador do Lakers hoje Que botou a sigla WWKD Que é uh, What Would Kobe Do e no outro tênis ele botou, chute, né? O que que o Colby faria nessa situação? E assim, eu me identifico disso de uma maneira, assim, eu passo por situações no meu trabalho, assim, sei lá, sabe aquele estresse, sei lá, no balcão de algum lugar que você fica assim, cara, o que que o Kobe faria nessa situação? E eu acho que, que é, é, parafraseando o, o Pedro Moreno, é, é o, que que, o que que você. A ideia, né? o cara vira uma ideia num ponto de que passa do basquete e vira uma mentalidade, é, vira uma maneira e um approach para ter as coisas e, e de encarar a vida, na verdade. Assim, uma das entrevistas mais chocantes de ver depois da morte dele é ele falando que a vida é curta e tem que aproveitar e tem que dar 100% de tudo, você não sabe o que vai acontecer. E eu acho que isso é, é, é muito verdadeiro e, e é algo que a gente tem que parar para refletir sempre.
5: Eu já segui muito o Malga Mentality e eu aprendi a ter um pouco mais de equilíbrio, sabe? Porque até o Kobe depois que terminou, ele falou que o basquete virou uma doença para ele. Tinha que se desintoxicar. Ele só voltou a jogar depois que a filha dele começou a treinar basquete. Então, acho que eu deixo essa reflexão para vocês. Tudo na vida precisa de um equilíbrio. O Kobe era muito apaixonado pelo basquete. E, às vezes, ele esquecia do, das relações interpessoais dele. Com a família, com os amigos... Então, tipo, a sociedade já vê a gente como um homem preso, sem sentimento, só foca no trabalho, trabalha o tempo inteiro. E às vezes é importante também a gente olhar para esse lado pessoal e tentar desafogar um pouco esse, esse tanto de trabalho. O, o Iverson, que foi um dos grandes adversários do Kobe na carreira, ele até lançou uma carta aberta esses dias para ele. Ele falou que uma vez ele foi visitar o clube e falou Pô, e aí, Los Angeles, vamos para uma balada? E o Kobe falou, não. Eu vou pro ginásio, vou treinar mais um pouco. E o Iverson falava que três, quatro horas da manhã, todo mundo sabia onde corpo estava. Era no ginásio treinando. Então, é, é um exemplo, sim, para é, exemplo de profissionalismo, exemplo que todos devemos seguir, mas deixa essa reflexão. Será que
4: não é melhor um pouco de equilíbrio na nossa vida? Que orgulho desse estagiário, em Brasil? Porra, esse moleque nossa, é isso? Nossa! É que é? isso, pai? Falei lá no, lá no início que o moleque era era embrasado, rapaz. Só para encerrar a minha parte do clube eu acho que o Pedro matou a charada lá no início, é, é a ideia, né, é a ideia, o que o cara fez, o que o cara propagou, a filosofia dele, e o corpo foi, né, mas a ideia não morre, então eu acho que é isso que fica dele, assim, não precisa nem falar muito mais, é o que ele deixou de filosofia, de, 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 de mentalidade, assim, de mentalidade de foco, e quando o lance tomou mais cedo, o arremesso final, a gente vê o quão parecido era a cabeça dele com a cabeça do Michael Jordan, não à toa, o Jordan cansou de falar que era o cara mais semelhante a ele jogando, era o Colby. Muito pelo que ele, obviamente, se espelhava, até aquele vídeo assustador de várias jogadas espelhadas dos dois fazendo, que só de lembrar desse vídeo já me arrepia, que fazer o mesmo movimento. Então, essa mentalidade é muito é muito precisa e é muito... É o que fica, a ideia não morre.
3: É, eu acho que, para mim, o que fica do Colby é o exemplo de resiliência, né? De não desistir nunca. E quando você identificar no que você é bom, você correr sempre atrás. Por isso que aquela carta que virou o, o curta dele, né? Dear Basketball. Ele agradece ao basquete por ter proporcionado tantas coisas. E eu acho que, para mim, é, o, o legado que o Colby deixa muito pessoalmente é eu ter aprendido a entender no que, que eu sou boa. E correr atrás disso. E saber que... é. A cada dia eu vou ser melhor e me espelhando nesse cara que foi para mim um dos melhores, mas nem vou entrar nessa questão. E levá-lo sempre como, como um exemplo de resiliência, continuidade e de força. Além de todos os, os estrelados que ele trouxe como torcedora, acho que é esse pensamento de de força que quando você quer mesmo que a vida te, te diga ao contrário tu vai conseguir e é esse meu pensamento
2: então é isso galera é um programa lindo eu particularmente gostei demais achei sensacional acho que uma homenagem é, à altura do que todos nós sentimos e um agradecimento é, muito à altura do que foi o Kobe Bryant para todos nós. O Ubuntu Sport Clube fica por aqui. Obrigado demais a todos vocês. Próxima quarta tem mais. Um abraço a todos.